0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Ontem falamos sobre prospere a autoridade para isso. E falamos sobre toda autoridade está na mão de Cristo. E eu fiquei muito feliz com as mensagens que recebi após o culto com as postagens que vi hoje de pessoas levando a sério esse momento, vivendo esse momento. E nós temos que nos apoderar da nossa autoridade em Cristo. Não há autoridade em nós, a não ser em Cristo. E ontem eu falei bastante com vocês sobre isso nos dois cultos. Todos vocês estiveram ontem, quem de vocês não estava ontem, deixe-me ver, levante a mão bem alto, fora os visitantes, lógico. Quem não esteve ontem, alguém de vocês... Quase ninguém, duas, três pessoas não estiveram ontem. Que bom que você está aqui. E hoje eu vou dar um segundo passo e amanhã vou concluir com você, se Deus permitir. Hoje eu vou falar sobre o princípio. Há um princípio para as coisas. Há um princípio que é imutável, desde que você o respeite. Se você não o respeita, ele continua sendo um princípio, mas você perde totalmente o benefício dele, a bênção dele, ou a força que provém dele. E amanhã falarei com vocês sobre resultado. Prospere e viva esse resultado. Para falar sobre princípio não dá para começarmos de outra forma, a não ser em Gênesis capítulo 1, um texto fácil de todos acharem. É o primeiro capítulo da tua Bíblia. Abra sua Bíblia, participe, interaja, porque hoje é uma segunda-feira e o corpo está cansado, então tente escrever, tente rabiscar, tente acompanhar os pensamentos para você tirar o maior benefício deste momento que você já está aqui vivendo, então tire o maior proveito disso, você que está em casa também, temos bastante gente nos acompanhando, tente aproveitar daí. E a minha dica de ontem continua hoje, tente... Estar inteiro, inteiramente aqui, vive inteiramente esse momento, preste atenção, me acompanhe nesses poucos minutos que temos juntos e tente deixar Deus fazer a obra inteira no teu coração. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está falando sobre a criação, está no sexto dia, a criação da raça humana, do ser humano. E está escrito assim, então disse Deus, ou então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar. Mas não aguento mais falar de peixe. (risos) Teve crente que me falou assim, pastor, me deu a vontade de comer peixe? Mas a pescaria está dando certo, irmão? Vá para a pescaria que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Tira um pouquinho o chiado da minha voz aqui. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Vamos terminar outra vez juntos? E assim aconteceu. Vamos outra vez? Última vez. E assim aconteceu. Eu não tenho que aguardar. Já aconteceu. Se não está acontecendo na tua vida, é porque você não está dentro do princípio. E é disso que eu quero te ensinar nessa noite. Como disse ontem. Nós estamos num investimento de fé, num investimento de conhecimento e de correção de atitude, de pensamento. Tanto é que fazemos uma campanha com o pastor que prega todo domingo, que vocês já estão, eu não vou falar cansado de ouvir, porque vão me aguentar mais um tempo ainda, mas já estão acostumados a ouvir. E mesmo assim, numa segunda-feira, trazemos esse número expressivo de pessoas. Isso é raro. Nós estamos indo na contramão da maioria das igrejas. As igrejas, é muito mais fácil fazer um evento, trazer um nome conhecido no meio evangélico e atrair povo evangélico. Nós estamos na contramão disso. Fazemos um evento vem o pastor da igreja pregar, e o povo vem porque está levando a sério o evangelho. Isso é precioso. Estou pontuando isso porque isso tem que ser admirado, gente. Não era para ser, mas tem sido. Porque a maioria se entrega ao movimento normal aí das águas. Mas eu não. Eu não. Eu acredito nisso. E tanto é que está dando... Mais do que certo. Prospere o seu princípio. Prosperar é acreditar no processo de Deus. Deus falou ao homem, eu lhe dou plantas e sementes. Eu lhe dou árvores e frutos. Você vai ter que plantar a semente, você vai ter que colher o fruto. Há um processo para você viver. Nós não sabemos, e nem é saudável, nós lidarmos com situações prontas, herdadas. Há muito é falado nisso, de que o herdeiro, ele só sabe consumir aquilo que custou caro para alguém. E Deus cria o homem e não dá o homem a onipotência, porque isso não pode ser dada. Só eu, só Deus tem condição de dominar sobre isso. Diz Deus, só eu tenho isso. Agora eu dou a você um processo de vida que envolve expansão e multiplicação. Não é um processo normal, É um processo que é o dom da vida. Que vai te cobrindo. Se cresce, desde que nascemos, crescemos por um processo. Desde que existimos, aprendemos por processo. A nossa vida é envolvida por processos. Você crê. Por um processo. A Bíblia diz que você não tem como crer se ninguém pregar. A fé é fruto de ouvir e dar ouvidos à palavra de Deus. Há um processo. Se nós não conhecemos, não reconhecemos o processo, nós começamos a nos excluir do resultado que vou falar amanhã. Há um processo. Não existe prosperidade sem processo. Não para nós, seres humanos. Porque nós somos seres de processo. Deus nos criou assim, isso é um princípio. A tecnologia moderna, ela não anula o processo. Ela é para ser uma ferramenta. E temos que, como toda ferramenta, temos que aprender a lidar. Porque senão a ferramenta se torna um instrumento que machuca e pode até matar. Nós temos que aprender a lidar, e quanto melhor aprendermos a lidar com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, melhores resultados teremos. Mas temos que botar ela para nos servir, porque ela é tendenciosa a nos escravizar. Coloca teu celular para te servir, coloca as mídias sociais para trabalharem por você, e não fica gastando o que você não pode de vida nisso. Não está no esboço aí, mas é aquela mensagem que Deus mandou para alguém. Não existe prosperidade sem processo. Nós somos seres de processo quando nascemos. Nascemos só podendo absorver leite materno só podendo isso e o processo vai amadurecendo todo o trato intestinal todo o trato de de, de absorção de alimentos nós vamos crescendo nisso todos nós nascemos sem saber andar e vamos aprendendo todos nós nascemos sem falar e vamos aprendendo todos nós estamos em processo nossos relacionamentos se dão em processo nós nascemos nos relacionando por aquela que nos gerou Com aquela que nos gerou, a nossa mãe. Nós nos reconhecemos no cheiro, nós nos reconhecemos no toque, no calor. Nós percebemos essa semana, melhor, no final da semana passada, a Luísa, filha do pastor Danilo, veio aqui para nos conhecer. E ela veio, muito boazinha, deu atenção para todo mundo e tudo mais. Mas quando ela se aproximava da mãe, ela já começava a procurar com a boquinha. Como é que sabe isso? É quem a gerou, ela está ali ligada a isso. De repente você vai, vai descobrindo que o relacionamento tem que ser nutrido. E você vai se relacionando com sua família, seus irmãos, pai, mãe, e depois vem um relacionamento desafiador, que é um relacionamento que envolve uma intimidade, que envolve uma parceria, que envolve um casamento, que envolve uma realidade assim. E você pode descobrir cada vez mais nisso, mas você vai ver sempre um processo. Quando não há processo, não aceite, porque é mentira. Venha comigo que você vai enriquecer em pouco tempo. Mentira! Ou é malandragem, ou é coisa de bandido, ou é golpe. Ah, você vem, vai dar. Não existe isso. Nós somos seres de processo. Nós podemos ver pontos de milagre. Mas nós entendemos que Deus, no seu poder, preencheu aquela lacuna. Porém, percebemos no processo o milagre. E isso é importante para que seja gerado em nós o sentimento de gratidão. Deus nos deu... Condição e o princípio de trabalhar. Trabalhar é uma benção. Ganhar dinheiro com isso é secundário. Se você trabalha pelo dinheiro, eu lhe digo, você é um péssimo funcionário. Péssimo. Péssimo. Porque não tem dinheiro que mantenha a tua motivação em alta. Dinheiro motiva por um, dois meses. E depois, aquele dinheiro já não dá mais, porque não tem dinheiro que chegue. Não tem aumento de salário que seja suficiente para o que podemos comprar, gastar, fazer. E logo a tua motivação cai. Agora, quando você começa a andar por sonho, Quando você começa a andar por um processo que você fala... Deus, eu não sei como, mas saberei. Eu não sei por onde, mas eu verei. Eu quero viver um processo com o Senhor. Deus deu ao homem a condição de crescer. E Deus visitava o homem todas as tardes. Para atualizar o processo. Para tirar dúvidas do processo. Para ter comunhão com o homem. E mesmo assim, de uma visita até a outra, no espaço de um dia, o homem conseguiu se enrolar inteiro. Porque não respeitou o princípio de Deus. Vinha passando a mulher, depois ele. Caiu no mesmo conto. E a serpente, Satanás, o enganador, diz. Você pode se tornar como Deus num estalar, no tempo de uma mordida. E o homem apostou nessa loteria. Em um tempo de menos de um dia, o homem cai nessa enrolação. Porque ele poderia perguntar-se, o que aconteceu comigo numa mordida até hoje? E ele ia chegar à resposta que, nada. Mas há algo, e olha que estamos falando de um homem que não era caído ainda. Nós temos isso agravado pela natureza pecaminosa que ainda carregamos. Aquele homem, aquela mulher que não conhecia o um pecado, mas tinha a possibilidade de conhecer, porque Deus não fazia um robô, Deus não pode se ter comunhão com um ser irracional, porque Deus é racional. E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e aí responde aquelas perguntas bestas de internet. Por que, que Deus criou a árvore do bem e do mal sabendo que o homem poderia comer ou comeria dela? Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. E não há relacionamento sem opção. Você não tem um relacionamento saudável com a sua esposa, se amarra ela no pé da cama e não deixa ela sair por vontade própria. Não tem grau de relacionamento nisso. Isso é tratar com um animal. Deus não criou um animal. No sexto dia ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E deu ao homem o processo para crescer. Mas vem Satanás e diz, eu vou te dar tudo. Entenda, você não pode ter tudo. Você não é feito para ter tudo. Você não dá conta de tudo. Você não é um ser que absorve tudo. Você é um ser que pode muito e se relacionar com o tudo. Mas tudo é só o nosso Deus. É um engano, e esse engano vem acompanhando a história da humanidade caída de uma forma extremamente forte. E o ser humano despreza o princípio por causa de um marketing mentiroso do diabo. Coma desse fruto e tua vida vai resolver Será que não tem gente aqui que preferiria uma frase de efeito que mudasse a sua vida num estalar? Eu lhe digo, se a sua vida mudar num piscar de olhos, você não é mais você. Porque você só assimila aquilo que você vive. Você já pensou você dormir como existem filmes que o camarada vai dormir e acorda novinho ou rico ou com uma mulher novinha? Sai dessa, você é a marketing mentiroso do diabo. E aí você pega e se vincula a isso, mas ao mesmo tempo... O camarada não sabe o que fazer naquela vida. E infelizmente, uma teologia chamada prosperidade, que deveria ser extremamente bíblica, começou a fazer soluções de árvore do, do fruto do bem e do mal. Do conhecimento. Olha, venha e dê mil reais que você vai ficar milionário. Que Deus é esse? É o Deus caixa eletrônico? É o Deus roubo de fortaleza? Do banco central? Que Deus é esse? Não é o meu Deus que deu seu filho unigênito na cruz para que eu o amasse. Se eu fosse muito rico e você viesse e me desse mil reais, eu não te dava uma riqueza. Quem de vocês faria isso? Então por que Deus faria Aí vem o pessoal com aquela toalhinha Que sai esfregando nas portas que estão devendo Porque se esfregar a toalhinha na porta do banco Minha dívida some Ô, Irmão, você é caloteiro Não, a pessoa esqueceu a dívida Ninguém esquece dívida Ela pode perdoar a dívida Mas ninguém esquece dívida Dívida é dívida Mas eu fui na igreja e Deus Irmão, Deus te deu um processo Deus está vendo a tua situação E Deus tem muito para fazer Deus disse: você repetiu comigo, e assim aconteceu. Se não está acontecendo na tua vida, se corrija, mas saia dessa fé ingênua, sonhadora, no sentido de sonho, delírio, de, de um mundo de, de magia. Deus não é isso, Deus quer que você cresça. E Deus quer te abençoar muito, não importa o grau, o tamanho da bênção financeira, de relacionamento ou de saúde, mas Deus é do instinto. É do do princípio É da essência dele Nos abençoar Assim como ele nos fez Que abençoamos quem amamos Mas não dá para ser do jeito que você imagina Num delírio Isso é coisa de adolescente, coisa de criança Submeta-se ao processo que você está Não se conforme a ele Mas submeta-se Se há um punhado de Sementes? semeia essas sementes. A bênção em contribuir na obra de Deus? Claro que há. Mas não no estalar de dedo. Eu sou dizimista desde que tenho memórias mais antigas da minha existência. Minha mãe já separava o envelope. Meu pai separava o recurso e eu dizimava. Em cima do que eles ganhavam. Assim como irmãs que cuidam da sua casa, devem dizimar, porque o ganho da família é junto com você. E eu fazia isso. E Deus me abençoa demais, mas não pode ser no estalado de dedo, porque eu não sou capaz de absorver. Se for isso, me estraga. Há estudos vastos, principalmente em países como o nosso, de quem ganha um dinheiro de um dia para o outro, que o único jeito é loteria, dá tempo suficiente de gastar tudo e ficar mais pobre do que era. Não é esquisito demais? Não. Aquela pessoa não sabe lidar com isso. Ela trata como se fosse inesgotável. E não existe recurso humano inesgotável. Tudo se esgota. Não existe uma coisa autossustentável Nós consumimos. Você consome o tempo todo. Eu consumo o tempo todo. Não existe como ser isso no estalar de dedo. Mas eu tenho que olhar para Deus... E olhar para a semente que Ele me deu. E olhar para a árvore frutífera. E olhar para a bancada onde eu trabalho. E olhar para a mesa onde eu resolvo os problemas. E olhar para o carro onde eu trabalho. E olhar para o que Ele me deu para administrar. E eu olhar para isso como bênção. Deus faz milagres. Mas você não pode se colocar na sombra e falar. Deus vai trazer para mim. Como aquela propaganda antiga de papel higiênico, lembra? Que a pessoa ia ao banheiro e não tinha papel higiênico, ela falava o nome do? <risos> Alfredo. Era isso? Acertei. E via o Alfredo. Eu era o Alfredo da minha casa, porque eu sou o irmão mais novo. E minha irmã ia, irmã mais velha, e gritava, Rafael, faça isso para mim. E até hoje é assim. Deus não é teu Alfredo diga amém a pregação está profunda não Deus olhou para mim para você e deu um imperativo Deus olhou para Adão e disse prospere eu te criei para isso eu te criei com tudo você dominará sobre tudo Use o que eu te dei e prospere a um processo em que cada sol é trazido um novo dia. E cada novo dia uma nova esperança, um novo tempo para você ir atrás. Para você bater na porta que ontem não se abriu, hoje pode se abrir. Mas você tem que ir à luta. Porque Deus vai se revelar só quando você lançar pedra contra o gigante. Deus não vai matar o gigante de susto. Ele vai matar de pedrada. Deus só abriu o Jordão quando pisaram na água. Deus só abriu o Mar Vermelho quando quando começaram a marchar rumo ao mar. Deus não age para que você possa agir depois. Porque senão não existe fé. Como Tomé, que ontem eu retomei. Tomé, só para começar a pregação. Que Jesus olha para ele e fala. Bem-aventurados que não viram e creram. Você só creu porque viu. O processo está presente, está evidente. E esse processo aponta para o primeiro ensino dos dois que eu vou te deixar. O primeiro, eu quero que você repita o que vai ser colocado na tela agora. Vamos juntos? Um, dois, três. Outra vez. Quem é próspero, e dá um aplauso ao Senhor. E você pode pensar, pastor, eu não sou próspero. O diabo é nojento em tentar destruir o que Deus já fez na tua vida. Para que você pare de perceber o fio da meada de bênção. E você abandone o fio da meada de bênção. Meu irmão, eu falo a pessoas que todos estão me ouvindo e entendendo. Você não era assim. Você nasceu... Totalmente vulnerável e extremamente frágil. Sem vontade, sem raciocínio. E você deu certo. Eu não vejo a mão de Deus nisso. Como não ver a mão de Deus olhando para você? olhando para mim e vermos de onde saímos ontem e olha onde estamos hoje e olha que não fizemos tudo o que podíamos hein? você aprendeu ciências, você entende de o universo, você entende de sistema solar você entende de uma tecnologia avançada, irmão olha como você é um ser Próspero. Olhe como Deus tem te abençoado. Ah, mas eu queria ter muitas casas. Gente, nós somos a primeira geração que está tendo casa própria. A geração dos dos nossos pais foi ter isso mais para frente. Em lugares que era campo. Depois virou cidade. Mas era campo. Não dá para se comparar a um primeiro mundo. Eu fico vendo o pessoal falando: olha, o Brasil é muito atrasado em vacina. Cara, eu estou no terceiro mundo, e é o quarto país em número de vacinas. Meu irmão, nós temos irmãos aqui da igreja, que foram aqui da igreja, que são no Japão, e nós estamos vendo um Japão que não conseguiu vacinar ainda. Um Japão que é desse tamanho. Todo mundo igual, então você sai dando vacina igual. Eu tava, eu não resisti. Aniversário pode, né? Você sai. Só o irmão Iga, não sei se ele tá aí. É o único japonês que nós temos na igreja. Daniel Iga. tá aí o Daniel? Melhor. Tá aí? Ô, oh, irmão, desculpa, hein? Eu pensei que eu estava livre. E nós olhamos para isso e falamos, não, mas não dá. Irmãos, nossos pais, nossos avós não eram alfabetizados. Nossos avós desenhavam o nome. Na maioria dos casos nossos. Desenhavam o nome. Nós somos a primeira geração que teve acesso a estudo. Nós somos a primeira geração que teve acesso a oportunidades. Nós pretendemos sim deixar algo para os nossos filhos. Uma geração anterior era muito sustentar, conseguir manter, porque a maioria das famílias botinha filhos para colocá-los para trabalhar com oito, nove anos. Aguentou o peso da enxada, vai para o campo. E nós não paramos para olhar isso Nós assistimos um filme de Hollywood Da década de 70 Nós não temos ainda no Brasil carros Como existiam nos Estados Unidos na década de 70 Olhe para você Olhe para você Porque o diabo usa de distrações Para não permitir que você olhe para você no espelho E olhe para a tua cara no espelho E diga Você é próspero Olha a igreja que você participa. A maioria de vocês ajudou a fazer isso aqui. Quem disse que aquela igreja tímida do São Bernardo. Ia conseguir fazer uma igreja desse porte. Eu lhe digo quem disse. Deus. E Deus põe em nós capacidade para isso. E nessa capacidade nós estamos indo. Nessa capacidade nós estamos crescendo. E Deus está manifestando a mão dele. Nossa história já nos provou que temos a bênção de Deus. Nossa história já nos provou que nós somos abençoados. Nós temos aqui aqueles irmãos feios que casaram. Isso é uma interferência direta de Deus. Porque eu já realizei casamento que eu olhava e falava que vontade de fugir. E eu lembrava que não era eu que estava casando, e isso me dava paz no coração. Olha como Deus tem te abençoado. Você gerou vida, irmãs geraram vida. Olha como você é abençoada. Vocês, vamos falar da maior bênção de todas? Vamos falar? Podemos falar? Você é crente em Jesus Cristo. Não há prosperidade maior do que essa para o ser humano. Então não caia na armadilha sem princípios do diabo. Porque até a nossa salvação que não é compreendida. Nós temos o sistema de princípio. O filho de Deus por ser Deus é o único que poderia nos vir e pagar a nossa dívida com Deus. E ele vem morre na cruz e ressuscita o terceiro dia nos transferindo o direito à vida eterna. Ou pelo menos transferindo a todos que creem. E isso nos deixa imune a toda idolatria. Porque nós percebemos que ninguém pode se comparar a Jesus. Porque só Ele fez essa obra. Só Ele realizou isso. Se você é idólatra, num país idólatra, se você tem tradição idólatra, porque se você é idólatra de verdade, nem aqui está. Nem aqui estaria. Teria horror a igreja de crente. Se você está aqui, é porque você já foi tocado de alguma forma o poder de Deus. Mas a tradição vem. E você tem que parar e raciocinar. Não aceite nada por aceitar. Questione. Nosso Deus é inteligente. Deus te criou um ser inteligente. E Deus se revela a nós através de um processo. Deus dá a nós. A ordem prospere estava já no nosso princípio. E princípio esse no qual existimos. Então por isso eu levanto as mãos para você e digo. Você já é próspero. Você comeu hoje, você é próspero. Você está debaixo de um telhado, você é próspero. Você está agasalhado, você é próspero. E por causa dessa Prosperidade Eu levanto as duas mãos ao céu e digo Muito obrigado meu Deus Muito obrigado Obrigado pela refeição que eu tive Obrigado pela roupa que estou vestindo Obrigado por estarmos num país onde é possível Estar aberto Que não estamos como Cuba Tendo que fugir e lutar por comida onde pregadores são perseguidos e mortos. E me desculpe se você frequenta uma igreja evangélica e tem uma cabeça dessa, está na hora de você começar a ser trabalhado pelo Espírito. Porque não dá para servir a dois senhores. Se eu, como teu pastor, não posso te falar isso, quem pode? Eu tenho que agradecer a Deus pela liberdade que eu tenho. Porque eu fui privado dessa liberdade. Por conta da ciência, da pandemia ou da imaginação de outros. O fato é que fomos. E há um ano atrás eu estava aqui triste. Porque eu não podia me reunir com a minha igreja. E eu fiquei imaginando. Se de repente acontece de Deus falar. Você será menos próspero. E começar a tirar a mão de um povo ingrato. Que não tem tempo para agradecer a Deus. Que tem o direito de estar dentro de uma igreja organizada. Bem feita, segura. E muitas vezes não vem. Se Deus começa a tirar um pouquinho a mão de cima. E nós perdemos a propriedade no estalado de dedo. Como fizeram ameaça disso no estado da Paraíba. O governador fez isso. Ou você pensa que eu esqueço a notícia. Poderiam muito bem falar, é para o bem geral. E tirar a propriedade de uma hora para outra. E começaríamos a nos reunir embaixo de árvores. E iam chegar e falar, você não pode mais falar desse nome. Eu estou aqui falando de Jesus. Tem uma cruz de 15 metros na frente da igreja. Estamos aqui numa avenida, uma das mais movimentadas da cidade. E ninguém toca em nós. Graças a Deus. Eu tenho que agradecer por isso. Porque isso pode ser tirado. Eu sou próspero. Você é próspero. Porque Deus tem sido bom conosco. Deus te deu um princípio de prospere. Mas eu tenho um segundo ensinamento para hoje. Que é a continuidade desse. Já sou próspero. Mas olha o que está escrito aí. O sopro de Deus, continua, isso me faz acreditar e esperar o melhor, o maior, isso me faz acreditar e esperar o abundante, o que vem de melhor, olha o que está escrito em Gênesis 2:7. se você puder abrir na sua Bíblia, abra, vale a pena, O sopro de Deus continua, então o Senhor Deus, vamos à leitura? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ah, de vez em quando eu pego um punhado de terra. E de vez em quando eu pego um punhado de terra e ponho numa pedra, ponho em cima de alguma coisa e falo, Deus, eu sou como essa terrinha. Sem o Senhor eu sou exatamente isso. Mas graças ao Senhor eu sou uma terrinha que tem um direito. E eu uso esse direito agora para ser uma terrinha que te adora. E minha vida ali já começa a ser colocada no prumo certo. Quem eu sou e o privilégio de estar perto de quem eu posso graças ao Senhor Jesus. O sopro de Deus continua. Então, Senhor, Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou ser vivo. Por que ele se tornou ser vivo? Pode responder, essa é fácil. Porque o vivo, ou o dono da vida, soprou na terra sem ele eu seria o quê? boneco de barro mas por causa dele eu me torno vivo o sopro de Deus continua ele ordena a uma semente Pensem em uma fruta alguma coisa assim que tem muita semente só para o um exemplo aí melancia tem muita semente mamão mamão tem muita melão tem muita. Se você pegar uma daquela semente, de uma melancia, vamos pegar porque ela é grande. Se você pegar uma semente daquela e plantar na terra, tem ela, naquela semente, está nela, toda a propriedade para se tornar um ramo comprido, espalhado, onde gerará. Muitas melancias, estou certo, né? Melancia não dá em árvore, né? Estou certo. E dará muitas melancias, e cada melancia com muitas sementes numa semente. Agora eu lhe digo: Deus criou uma semente e soprou nela, Ele não soprou quem Ele é, Ele soprou uma virtude que dá a ela potencial de reproduzir, de multiplicar e ao menor exemplo de condição, qualquer umidade, qualquer condição, ela brota e ela continua brotando, se é um frestinho, uma trinca numa parede de uma casa, Ela vai acabar derrubando aquela parede. E você olha, quem conseguiu derrubar essa parede? Eu lhe digo, uma semente de melancia. Porque está nela essa capacidade. Ao ser humano, Deus não deu uma virtude. Deus se deu. E duas vezes já no teu caso que é crente. Deus se deu para você existir E se deu em Cristo Jesus Para você ser salvo e crente em Jesus Cristo Meu irmão Para de dar ouvido Para o negativismo do diabo Você é muito mais do que você está pensando sozinho Começa a pensar quem você é Na tua origem Deus Você é um ser vivo por causa de Deus Deus soprou em você Deus se doa Soprando seu fôlego na tua vida o seu Espírito, o Espírito de Deus vem sobre nós se você não está em um momento bom hoje não é porque você não é próspero e nem porque você não é abençoado eu falo uma sociedade praticamente urbana que conhece muito pouco de plantio mas o básico você deve conhecer para entender que existe plantio chuva Água necessária, umidade necessária para o crescimento. Quando se está no momento certo, se há a colheita. Que chamam de safra. E depois disso há um período que a terra não produz. E nesse tempo se prepara para começar uma nova, um novo plantio. Que vai ser agraciado por nova chuva. Que vai dar novo resultado e que você vai colher. E muitas vezes nós pensamos que a nossa vida tem que ser o tempo todo assim. Você não é foguetinho de Cristo. Você não tem capacidade para isso. Deus nos criou e olhe para tudo que Deus criou. Existe em nós uma necessidade entre um dia e outro de trabalho. Existe a necessidade de um. Fala. O que que você está... Com muita vontade de fazer. Tomara que não já. Mas o que você está com muita vontade de fazer hoje? Uma cama quentinha. E você vai dormir. Tenta ficar de um dia para o outro sem. Tenta ficar no terceiro. Você já começa a ter delírios. A falar abobrinha. Não, pastor, eu já faço sem, sem ficar. <risos> então não é problema. Mas se você ficar, você vai começar. Porque Deus se criou assim. Deus tem no nosso tempo entre safras talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por um momento pouco resultado, mas se você desistir aí, eu lhe digo, você não vai colher mais nada, porque você vai desistir no momento errado, nesse momento se prepare para começar a semear nesse momento, se prepare para começar a sonhar, porque logo virá a estação da, do plantio, e depois a estação da chuva, e depois a estação da colheita, e se você está no momento difícil console teu coração, porque que entre safra todo mundo tem o seu momento. Mas quem crê em Deus não se abate pela falta de resultado hoje. Ele confia, porque é crente em Deus. Ele confia que o resultado virá ao amanhecer. Ele confia. Ele confia que Deus fará de alguma forma. Se você não está no momento bom é entre safra, logo tudo vai mudar. Você pode dizer isso? Então repita, logo tudo vai mudar. Não perca essa visão. Porque nós somos movidos à esperança e a nossa esperança é inabalável. Porque a nossa esperança tem nome. E muitos se perdem. Os discípulos que andaram olhando para ele três anos e meio, esqueceram no sábado que ele ressuscitaria. Um dia de ausência Lá foram as esperanças Porque o que eles viram Foi forte demais na cruz E eles olharam E um olhava para o outro e falava: Mas ele falou Aí o outro falava Você viu? Como isso vai acontecer? O corpo dele foi flagelado Não tem condição Eu estava lá, eu vi Eu preparei o corpo dele para o sepultamento O corpo dele sem vida Se conforme Não tem como reagir e no domingo de manhã levaram unguentos para ungir o corpo. Eles não foram ver o ressuscitado. Mas independente deles, Deus estava agindo. Talvez você esteja se preparando para o enterro de um sonho. Mas independente do sua postura, Deus está agindo, e se você atentar, você vai lembrar, que Ele te avisou, que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e você viverá um sábado, não de luto, mas de esperança, que o domingo de manhã chegue logo, para você ver o Jesus que venceu a morte, para você ver o resultado da tua vida, que talvez não esteja fácil de vir, para você ver o resultado do plantio que é independente da entre safra. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus opera através de um princípio. Prospere é um imperativo que revela a grandeza e a glória de Deus. Não exclua isso da tua vida. Quando nós olhamos para trás e isso nos gera gratidão. Isso é agradável a Deus. Mas isso não é o teto. Deus tem mais para nós. O conformismo é outra artimanha do diabo. Quando ele vê que não tem como te limitar a não reconhecer o que Deus fez, ele vê que você é grato, ele faz você se conformar. E também é erro. Porque o nosso Deus soprou em nós algo que Ele é. E nós estamos muito longe de alcançar isso. Então o desafio é, continue. Continue. O princípio. Foi isso que eu me propus a falar hoje. O princípio. A partir do que se tem, tudo será multiplicado. É comum nós falarmos, não temos nada. Nós vemos isso em muitas histórias do Antigo Testamento. O que você tem em casa? A mulher disse, nada. A não ser uma botija de azeite. Um vasinho de azeite. Então não é nada. Deus fala, então pegue aquilo. O profeta diz, então pegue aquilo. E comece a derramar. Deus já pôs o potencial em você. Deus já pôs a glória dele para aparecer em você. Deus vai operar em você. Mas para de esperar o que ainda você não tem. Vá a partir do que você tem. Eu não espero para ser uma grande igreja, esperando pessoas diferentes. Eu quero ser uma grande igreja com o que eu sou. Eu quero ser uma igreja que salve muitas almas conosco. Eu não estou esperando o que está por vir. Eu vou gerar o que está por vir. Você precisa viver o princípio de Deus. Deus, será que Deus ainda sopra Será que Deus ainda está soprando sobre a nossa existência? Será que todas as manhãs não é Deus que nos desperta com saúde para poder lutar num tempo de pandemia, de dificuldade e de doença e de morte? Mas nós somos bem-aventurados porque estamos vivos ainda. E se estamos vivos é graças a Deus. Deus. Porque eu não tenho outro motivo para estar vivo eu Estou vivo graças a Deus Essa igreja está hoje cheia de gente graças a Deus Essa igreja está aberta graças a Deus Porque eu vi que na intenção dos homens Igreja era um mal que queriam descartar Mas Deus vem e impõe a mão dele E diz Ninguém pode deter a minha obra E Deus viu em nós parceria Será que Deus continua todo poderoso? Se você é daqueles que crê no poder de Deus. E crê que não importa o quão foi difícil a crucificação. Você sabe que Cristo veio para vencer a morte. Você sabe que em Cristo nós temos autoridade. E em Cristo nós temos autoridade para vencer todas as coisas. Ao ponto de dizer se Deus é por nós. Questionar quem será contra nós. Dizer que nada pode se opor àqueles que estão em Cristo. E sermos pessoas cada vez mais parecidas com Ele e cada vez mais alistadas a Ele e cada vez mais alinhadas a Ele ao ponto de gerar vida por onde formos não viveremos só uma prosperidade em nós seremos produtores, multiplicadores da prosperidade do sopro de Deus pois Ele soprou em minha vida uma vez e quando eu criei em Jesus Ele veio com o sopro da vida eterna quem é dessa fé se coloca em pé comigo e diz Diga Deus, eu creio que algo grande vai acontecer e não vai acontecer no estalar de dedo. Pelo contrário, eu vou reproduzir, eu vou lutar com o que eu já tenho. Você pode dizer isso para Deus. Fala, Deus, eu vou com o que eu tenho. E amanhã, talvez, você levante para um emprego que você não está satisfeito, mas é o que você tem. Então, você vai lutar com a tua máxima capacidade. Vai cumprir com exemplo, com dedicação. E você vai ver o mover de Deus em cima da tua excelência. Ah, não, mas se eu ganhasse bem, eu ia trabalhar direito. Não ia. Porque aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Uma boa pessoa se constrói, independente do que o cerca. E Deus já soprou em você isso. Deus já soprou em você isso. Deus já soprou em você. O potencial de Deus está aí. O potencial de Deus está aí. O potencial de Deus está em você. Você é um milagre de Deus. Eu só te digo, continue sendo. Não se abata por notícias. Não se abata por resultados Se firma na única coisa que não se abala A rocha eterna que é Jesus Cristo isso deixa o diabo desanimado Ele não desiste Mas ele fica extremamente desanimado Nesse culto ele está sendo desmascarado Em artimanhas que ele vem te oprimindo há muito tempo E você hoje veio aqui para ser livre E liberto pelo poder e pela palavra de Deus. Você é uma benção. E eu quero fazer uma oração. Que Deus vem trabalhando em meu coração. Desde o início, quando começamos. A pensar nessa campanha. O momento mais importante do culto. É o momento do toque de Deus para te transformar. E eu vou clamar a Ele, porque eu... Oh, irmão. Eu sou um coroa limitado. Mas eu sirvo a um Deus que é todo poderoso. Eu vou a Ele. Feche seus olhos. Senhor Deus. Eu me rendo aos Teus pés, porque... Eu não me conformo em ver esse povo com tudo acessível através de Jesus e que se limita em tantas situações Senhor eu clamo por eles agora, para que o Senhor use tudo que foi falado porque veio do teu Espírito e é pelo teu Espírito que foi falado, use isso agora Deus para tirar escamas limitadoras da visão dessa pessoa, para tirar limites de frases de, de, de origem de raça de cultura Deus, o Senhor extrapolou tudo isso, o Senhor fez de um boneco de barro um ser complexo, vivo. Senhor, o Senhor não tem limites. Senhor, o Senhor mandou o Seu Filho a esse mundo para que Te conhecêssemos. E o que conhecemos não é uma religião morta, não é uma sequência de ensinos mortos. O que nós conhecemos é um agir vivo de um Cristo ressurreto que age através do Seu Espírito na igreja de hoje. Senhor, eu peço que o Senhor agora liberte essa pessoa das prisões que ela foi se permitindo construir. Deus, não há limite para a felicidade Nem sempre será fácil, nem sempre será bom, mas sempre seremos satisfeitos em Ti, e a nossa felicidade é estar com o Senhor, não é estar com o que temos no banco ou deixamos de ter, não é ter uma propriedade ou deixar de ter. Ninguém pode tirar de nós a nossa felicidade, porque a nossa felicidade mora em Nós. Senhor, liberta essa pessoa para que ela seja grande para que ela pense grande e para que ela se inspire naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor se revelou a nós em Cristo Jesus Senhor, há um princípio e esse princípio está de pé hoje esse princípio vale hoje é por esse princípio que respiramos é por esse princípio que vivemos e é por esse princípio exatamente por ele que vamos até a hora e somente a hora Que o Senhor permitir. Caso contrário, podemos estar numa sala de UTI mais moderna que for. Simplesmente o sopro é retirado. E esse corpo volta a ser barro. Mas enquanto estamos aqui, estamos para refletir a Tua glória. Que a Tua glória seja refletida em nossos gestos, nas nossas escolhas e na nossa postura de abençoado. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Confiamos em Ti. E por causa do Senhor, nós declaramos. Somos prósperos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém! Você é próspero em Jesus Cristo. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.